1: ¿Cómo está? Qué bueno que sigue en sintonía. Lo invito a que se quede los próximos minutos para que tanto el equipo del programa Territorio Ambiental como usted quedemos envueltos en un mundo de información, reflexión y acción. Escuche, realizar actividades cotidianas como viajar en metro, comer en el área de alimentos en un centro comercial o transitar por el periférico pueden causar daño al oído y trastornos a la salud en general. Los capitalinos nos enfrentamos diariamente a sonidos que pueden superar los. 90 a decibeles que provocan además las lesiones en el sistema auditivo estrés, hipertensión insomnio y gastritis entre muchos otros problemas de esto y más vamos a hablar el día de hoy aquí en Territorio Ambiental yo soy Boni Perete y para hablarnos sobre la contaminación auditiva se encuentra con nosotros el doctor Fausto Rodríguez Manso, profesor investigador de la UAM Azcapozalco y responsable del laboratorio de análisis y diseño acústico de la misma universidad, queda con ustedes Paco Calderón, Erika Larios, los micrófonos son de ustedes. Adelante.
2: Gracias, Bonnie. Pues esto es Territorio Ambiental. Mi nombre es Erika Larios y el día de hoy contamos con un invitado que nos va a hablar sobre ruido. Él es Fausto Rodríguez Manso. Es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco. Tiene una maestría y un doctorado en diseño con especialidad en confort acústico por la misma casa de estudios. Es profesor investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización desde 1983 en la UAM Azcapotzalco. Ha participado como ponente en más de 15 congresos especializados en arquitectura, bioclimática y acústica, y es además autor de varios artículos sobre los mismos temas. Paco.
0: Gracias, Erika, pues el arquitecto Rodríguez Manso creó el Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico donde se realiza investigación y consultoría en acústica, arquitectónica y urbana. Es aficionado a la música desde la infancia y ha coordinado el espacio Diálogos con la Música de la Unidad Azcapotzalco. Yo soy Francisco Calder en Córdoba y me da mucho gusto saludarles en territorio ambiental. Bienvenido doctor Fausto Rodríguez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme invitado estoy muy
3: bien, los felicito por este programa
0: Gracias, es un Tan gusto oportuno. tenerlo aquí en Ajá. territorio ambiental doctor Históricamente el ruido ante las autoridades ambientales del Instituto Federal ha sido una de las primeras causas de denuncia, de molestia de la ciudadanía, pues porque esto afecta su calidad de vida a su bienestar. ¿Por qué se considera al ruido como un agente contaminante
3: el ruido se trata de un agente totalmente ajeno al estado natural de un, del medio, del medio natural, causándole inclusive un desequilibrio, un desarreglo, un perjuicio, o simplemente una molestia, con el consiguiente malestar en la población. El ruido ha sido definido, de alguna manera, como, como sonido no deseado. Aquel que interfiere con la comunicación y con nuestras actividades cotidianas. Pero yo diría que además de eso, el ruido es el gran perturbador. Es el sí. agente contaminante que, fíjense bien, que más perturba y afecta a la población en el mundo más más que cualquier otro contaminante, eso ya se ha reportado. Esto pone de manifiesto a lo que la población es de alguna manera sensible. Es sensible al ruido. Sin embargo, increíblemente, la población todavía no se da completamente cuenta de lo que significa el ruido y cómo le puede afectar. No se ahorita percibe como ahorita está manifestando seguramente molestias. Es que se instaló un taller en la parte de atrás y nomás no me deja dormir. Pero en este sentido, no en el sentido de que le está afectando. O de un fenómeno, sí. de, es de, contaminación. Un fenómeno de contaminación. exactamente. ¿No? Entonces, ese es el, el asunto principal por el cual se considera un agente contaminante es fundamentalmente porque va a afectar no solo a los seres humanos sino a todo lo que es el ecosistema natural. Uh -huh. ¿Sí? Quiero decirles que hay, por ejemplo, investigaciones donde se ha detectado que poblaciones enteras de pájaros han desaparecido por la presencia de nuevas carreteras, de nuevos centros urbanos. Por ejemplo, en el sureste, en el sureste ha sucedido mucho ese tipo uh -huh. de cosas. Recientemente fuimos, hace un año, año y medio, fuimos a, un, a una reunión académica donde había ...que están haciendo este tipo de estudios, ¿no? Entonces, es algo impactante.
0: Se dice que los árboles también se estresan con el ruido, ¿no? Los Todos vegetales. Los,
3: seres, los seres vivos entran en un desarreglo, digamos... ...de su situación natural, por efecto, de esta vibración. Es que, aunque no la vemos, es una vibración que está en el medio. Es una vibración que está constantemente interactuando con la atmósfera, digamos... ...con las partículas que están formando la atmósfera... ...y eso hace que todo mm. se desorganice.
2: Doctor, en este sentido, profundizando lo que usted está comentando... ...¿nos puede decir cuáles son los efectos negativos más comunes del ruido. ¿Cuáles son
3: el tipo de, de problemas que podemos tener? Principalmente es la molestia, ¿no? El estrés, el estrés en el que podemos entrar fácilmente, uh -huh. las enfermedades inclusive del aparato digestivo claro. que podemos tener, enfermedades nerviosas, es muy común, y enfermedades cardiovasculares. Hay reportes importantes de la relación que existe entre el estar expuesto al ruido y las enfermedades cardiovasculares.
0: Como las ¿Sí? cardiopatías isquémicas, sí. la ¿no, por las isquémicas.
3: Exactamente. Entonces, esas son las principales afectaciones que el ruido ambiental causa. Recientemente salió una publicación también que dice dice que el ruido está amenazando a los sistemas naturales un poco en la misma forma en que el cambio climático está afectando a la Tierra. ¿Tanto ah. sea, están desapareciendo los ecosistemas son sónicos. Y eso es pues, por el cambio, el avance, el progreso, la tecnología que de alguna manera están afectando a la no solo a la población sino también están afectando a todo lo que tiene que ver con el entorno, Las con el entorno natural. los poblaciones ¿sí? ¿no? Claro, eso es parte del costo que se está pagando pero tenemos que tener cuidado con esto. Vaya, No se pretende que se acabe con el desarrollo sino sería más loable de un programa de desarrollo de un país el hecho de que cuidar este tipo de situaciones ¿no? por uh -huh. supuesto
0: Doctor, la Organización Mundial de la Salud, como usted lo comenta, ya también me parece que a principios de los 90 se había sacado las guías para el ruido urbano. Y bueno, a partir de, de todo eso, ha habido normatividad, eh, tanto a nivel federal como en el Distrito Federal, en materia de ruido, que establece niveles máximos, eh, la unidad de medida, sabemos del, del sonido, es el decibel, y que establece niveles máximos para horarios nocturnos y... Y diurnos, ¿Usted considera que son adecuados estos niveles que están establecidos tanto en la normatividad federal como en la local?
3: En eh, nuestras normas, la norma federal, la norma 081 creo que es de la, de, de la Semarnat... Y la norma 005 local tienen relación en términos más o menos de los niveles sonoros, pero tienen algunas diferencias importantes. Primero no quiero decirles que en términos de niveles a nivel mundial, a nivel mundial se está considerando que los niveles máximos permitidos en exteriores andan entre los 60 y los 65 decibeles. Pero también hay otro ámbito que es muy importante, que es el ámbito laboral. Si en el ámbito laboral existe, digamos, el límite de una exposición máxima de 40 horas a la semana a un nivel máximo de entre 85 y 90 decibeles cuando se está en un ámbito industrial. Cada vez que esto va aumentando en 3 decibeles se tiene que ir reduciendo el tiempo de exposición. Estos niveles a los cuales yo me estaba refiriendo se refiere a eh, sobre todo el nivel el nivel laboral a 8 horas diarias. Si lo aumentamos tres decibeles serán cuatro horas diarias. Si lo aumentamos seis decibeles serán dos horas diarias. Si lo aumentamos nueve decibeles será una hora diaria. Si lo aumentamos y así exponencialmente, porque lo, es, estamos hablando de que los decibeles están en el ámbito de, la, de lo exponencial, sí, es, es una comparación digamos logarítmica. ¿no? Exactamente. Y entonces también tiene que ver con la cuestión del comportamiento de frecuencia. Eso es, por ejemplo, lo que la norma local está contemplando. La norma federal eh, establece un ámbito general. Dice para fuentes fijas, así es decir, es. lo que esté parado que esté emitiendo sonido hacia el exterior.
0: Talleres, ¿Sí? establecimientos mercantiles, Aquiles, fábricas. Eh,
3: cualquier asunto que tenga que ver con una fuente, fija, no, no móvil. Y dice, los límites que yo te permito máximo son 65 decibeles en el día, digo, en la noche, perdón, y 68 decibeles en el día. La federal. La federal. Eh, la norma federal considera día de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Y noche de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. En en cambio, la norma local, la norma local establece, el límite en el día va a ser de 65 decibeles y en la noche de 62, pero para mí el día es de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Sí? y la noche es de las 8 de la noche a las 6 de la mañana
0: okay. entonces
3: la norma local está enfocada eh, a emisiones sonoras es decir uh -huh. eso abre un poquito el espectro no nada más a la máquina estrictamente que está generando ruido sino si yo estoy haciendo una fiesta y estoy generando un sonido va arriba de estos hacia el exterior de estos niveles hacia el exterior soy fácilmente sí. puedo incurrir en un, en un problema con la norma
0: Claro. Sabemos que recientemente el Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco junto con las autoridades ambientales del Distrito Federal están en la primera fase de hacer un mapa de ruido y una red piloto de monitoreo del ruido en la zona metropolitana del Valle de México. Háblenos de este proyecto, ¿en qué consiste? ¿Quiénes son los responsables y bueno, cuáles son los objetivos?
3: Muy bien, un grupo de investigadores de la, de la UAM Azcapotzalco de la Universidad Autónoma de Metropolitana de Hemos desarrollado el primer mapa de ruido para la zona metropolitana del Valle de México y la red piloto de monitoreo de ruido. Esto es un proyecto inicial, ¿no? Que de alguna manera ha generado el mapa más grande en su tipo a nivel mundial. Es natural, vaya, estamos hablando de, de la extensión urbana quizá más grande del, del mundo, Así ¿no? Es. Y sin duda alguna representa un gran paso en la identificación de la contaminación ambiental por ruido en nuestra metrópoli, ¿no? Y se reconoció, vaya la contribución que se ha hecho a la solución de los problemas ambientales de la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. eso también reconoce que la autoridad de la ciudad está tomando... Cartas en el asunto. Y en esta materia, de alguna manera, también nuestra institución académica se ha posicionado como institución líder en investigación de este tipo uh -huh. y generadora de conocimiento en este campo. Ahora, yo quiero decirles que este programa, pues, no sale, no surge así original, ¿no? Totalmente en el mundo, sino esto ya es un, un trabajo que se ha hecho de manera consistente desde finales de los noventas en Europa. Hoy el ruido está de moda, ¿no? Si sí, el ruido vende, de alguna forma, ¿no? Pero este eh, es importante que se haga, haga conciencia. Y esto yo creo que parte de estos programas que vamos estamos desarrollando con la autoridad este, de la ciudad ¿sí? van a ir enfocados a que se vayan a desarrollar programas de concientización. E inclusive proponer que próximamente se pueden incluir hasta en, en los asuntos de educación básica para que los niños vayan tomando conciencia de ello.
2: Oiga, doctor, y para el ciudadano común y corriente, ¿qué tan fácil es adquirir materiales aislantes de ruido?
3: En México se tiene que, se va a desarrollar una industria que tenga que ver con el, el, el aislamiento del ruido en el momento que exista este tipo de reglamentación. Uh -huh. Sí, hay materiales, por supuesto, pero no llegar y aplicarlos y pegarlos. No. No, ese tiene que saber qué hacer. Hay materiales de paneles de yeso, hay fibras minerales, hay fibras de vino hay una serie de elementos que se pueden combinar para poder protegerse del ruido por un lado y también acondicionar interiormente los, los espacios. Hay materiales sí, sí los hay, pero ¿qué se requiere? Saber qué hacer con ellos. Pero también se requiere que estemos respaldados con una normatividad que nos permita el que se desarrolle una industria, por ejemplo, que tenga que ver con materiales de construcción de, ese, de, este, de este tipo. Y por otro lado, en eh, los programas que, de, que tienen que ver con la educación de los arquitectos, de los constructores y ese de, de este tipo de especialidades, pues tengan conciencia de que se tiene tiene que tomar en cuenta esto. Mm,
0: yo ahí agregaría es, que es défico, eh, la industria es? de la construcción sí. tenga un ah. diálogo con la academia, Así con laboratorios, bien. con la UAM, Azcapotzalco, no, sin duda para, a su para que <risas> sepan esto. Doctor, pues eh, muchísimas gracias. Eh, llegamos a, al final de Territorio Ambiental. La verdad ha sido muy interesante esta charla con usted. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Yo les
3: agradezco más a ustedes. Yo realmente los felicito por este programa. Este programa es, es importante porque de alguna manera... Va siendo esa conciencia de la cual estamos platicando Muchas gracias
0: ¿Eh?
2: Doctor, le agradecemos su presencia Y Paco, nos escuchamos en la próxima emisión
0: Muchas gracias, Bonnie Perete
1: Muchísimas gracias a Paco, por supuesto gracias a Erika. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, el doctor Fausto Rodríguez, quien nos habló del problema del ruido en nuestra ciudad. A nuestro auditorio, le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, también en su sitio de Internet, la dirección es la siguiente, www.paot.mx o si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al teléfono 52. Se 650780. O en las oficinas que están ubicadas en la calle de Medellín 202, Colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, esto entre Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Yo soy Boni Perete, hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el Medio Ambiente. 985